0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位旷野尽头的诗人辛玉。他1933年出生，他的笔名有古渡、白舍、盛乃成以及辛玉等等。在文坛上有“冷面郎君”之称，编号为冷君。1948年开始从军，在1950年到台湾之后，从军二十多年，初中没有毕业，全靠军中自学。他也担任过前卫月刊编委以及《人与社会》杂志主编、国中生月刊社的社长兼总编辑等等。然而，他的著作有《军曹手记》、《报》。在那张冷脸背后，和《星域世纪诗选等，在今天节目当中，我们就跟着作家向阳老师的脚步，一同去认识这位旷野尽头的诗人星域为什么老师成为他旷野尽头的诗人呢？他会在节目当中也一并跟我们的听众朋友分享。欢迎收听。旷野尽头的诗人心玉
1: ，比较少讲话，比较严肃，所以就被称为冷工“冷宫”。他是一个抽离在社会现实之上，可是呢又关注着社会的一个诗人
0: 。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识呢这位诗人的名字呢，非常的特别。老师呢的抬头呢就称为他是旷野尽头的诗人心玉。哎，这名字呢辛苦的辛。就是忧呃，应该是忧郁的郁哈
1: ，忧郁的郁、嗯。这
0: 个名字呢，取得跟他的文章呢，写的好像对我的有点类似哦。<笑>所以我们赶快呢，请向老师跟我们听众朋友一起来分享这位诗人心玉老师。好，这个诗人心玉他是呃，他被斯坦称为冷宫是,是吗？哎、嗯欸，没错。嗯，
1: 这个等一下再解释为什么他叫
0: 冷宫<宮>。是吧？好
1: ，心玉他是1933年呢、啊，浙江杭州人。啊，出生在浙江杭州，他、嗯、本名比较特殊啊，叫傅士生。嗯，傅呢就是一个宝盖头的宝，加、嗯、加上一个必要的币<是>、啊，这是很少、很稀有的姓。他<少>读到初中没多久呢，因为有战争嘛，啊，所以就辍学了。嗯，后来在一九四八年呢，逃家啊，那逃家的路上呢，啊，结果结果。就从军了，为什么从军？被抓,去了被抓去当兵了。嗯、对，后来就随着国民党军队来台。嗯，到了一九六九年退伍啊，所以他总共当兵当了二十一年。嗯、也因为这样呢、啊，他就是跟像洛夫啦、雅璇啦、张默呢，都被称为军中诗人。嗯嗯，那他的文学生命也就因此是在军中展开的。那人生的最黄金的一段时光也是当兵的。那他曾经参与过金门的八二三炮战，嗯啊，见证过战争的冷酷跟无情，嗯，这也使得他的第一本诗集名称就叫《军曹手记》<是>啊，曹就是曹操的曹，嗯嗯啊，军曹就是军人啊，哈，军、嗯、人的手记。在一九六一年，他参加了主要都是军中诗人的创世纪诗社。嗯啊，这我刚刚也提过了，像洛夫、雅璇、张默都是，那也担任过《创世纪诗社》的总编辑、社长，可以说是《创世纪》里面最重要的成员之一。嗯,嗯为什么他会被称为“冷公”？因为啊、呃，他们这种有有一个习惯啊，嗯、看到一个人就要叫他攻攻攻、啊“工工工的啊啊，因为诗坛当中的人呢、啊，有时候会自己嘲讽自己。嗯嗯
2: ，嗯比
1: 如说像商琴。嗯，我们介绍过的诗人商禽，对，他的嘴巴有点歪歪的，一点点啊，所以他的朋友就戏虐他，叫他歪公
2: 。嗯
1: 嗯。嗯那另外有一个画家，也是诗人，非常重要的画家，叫楚歌。哦
2: 、啊，楚
1: 歌因为他的为人处事呢比较温吞，嗯、<哼>啊，比较温和，嗯，所以就被称为温公。<笑>那辛玉呢，因为他比较冷。啊、嗯呃，他的人呢、啊、比较少讲话，那比较严肃，哦嗯、所以就被称为冷宫
0: 。这冷宫等于呃所谓的宫廷剧的冷宫，有点类似。<笑><笑>
1: <笑>没有，跟、那、他、個、宫是阿公的宫，
0: <好>对阿公的宫。其实他在文学上面有他的特
2: 质，<是>对吧，老师？对，嗯
1: ，辛玉啊，他基本上的写作呢，嗯，跟他的个性有点像。啊，他不苟言笑、嗯、哦，哎呀、啊，做事有板有眼。我们说铁汉呢，什么叫铁汉？就是一切照规矩来。嗯，啊，所以表面上看起来是很难亲近的。可是他的诗呢，啊，在某个程度上来看，也有这样的特质。当时创世纪诗社呢，基本上是走超现实主义路线。啊，可是如果你看新玉的诗呢，其实他的诗啊，一点也不超现实，他不诡丽，啊，也不炫奇。他的诗多半的题材呢，来自于生活，特别是现实社会里面的底层人物，还有人间里面的各种万象。嗯、<哼>那他的语言，诗作的语言呢、啊，也不作性那种惊人之语啊，非得让你啊啊害怕啦，或者觉得哇好炫耀啊不可，他不要啊，他的他的语言非常平俗，啊，那也不强调意向的繁复，嗯。他的诗啊，感觉上总是容易用一种超出于凡间的角度，一点点冷冷的看着这个人间的群像，还有对世间社会里面的一些杂戏、嗯，嗯所以他是一个抽离在社会现实之上，可是呢又关注着社会的一个诗人
2: 、啊嗯、所
1: 以称他冷公。如果从诗来讲，也大概。啊，是完全符合的。嗯嗯，嗯那他的诗跟桑琴的诗，如果放到创世纪的超现实主义的这些诗人里面来看呢、啊，有有特别特殊。嗯，因为桑琴呢是用超现实的笔法去写底层社会的悲哀。嗯，那新玉呢，基本上呢刚好反过来，他用写实主义的笔法去直接指出现实社会的冷酷。嗯嗯
0: 所以他的有一个名作叫做《顺心茶馆所
1: 见》對。对啊，我们如果要了解新郁的诗风，嗯，看他的诗就可以知道。啊、那这个诗呢，叫做《顺心茶馆所见》。嗯，《顺心茶馆》呢是大概一九六零到七零啊，在中华路。啊，那时候还有中华路的商场啦、啊，那中华路里面有一间小小的茶馆，就叫顺兴茶馆、嗯。嗯嗯
2: ,嗯我
1: 来念一下，我们来解释，就可以了解新玉的诗的特色。好，坐落在中华路一侧，这茶馆的三十个座位，一个挨一个，不知道寂寞何物，而他是知道的，准时点他来报道。坐在靠边的硬木椅上，浓浓的龙井一杯，却难解昨夜酒意。酱油瓜子、落花生，外加长寿两包，他是知道的。这就是他的一切。不，尚有那少年豪情溢出在双丫风起的脸上，偶或横眉为剑，一声厉斥。招来些落尘，他是知道的。即墨是时过午夜，这茶馆的三十个座位，一个挨一个
0: 。忘了、啊、老师哦，这个怎说的就感觉那种感觉都出来，我们就可以有那个画面了。<笑><后>
1: 对啊，一个孤独老人，哦、对不对？嗯，那三三十个座位，一个挨着一个，可是很多是空的。嗯嗯嗯嗯，嗯这里面有些没有写的，就是那些曾经跟他一起喝茶的，有的也都走了，就凋零了。对，所以那种空虚啊，哦、那种寂寞。哈哈、哦，嗯、他写的其实就是老兵呐、啊嗯，嗯嗯，啊，就是国民党随着国民党来到台湾的老兵，嗯，然后退伍啦，退伍了以后没事，就常常去茶馆、嗯、喝茶。嗯嗯,嗯啊，这里面说他全身一无所有。只剩下桌上啊，有酱油、瓜子、落花生，还有长寿粮粮包，包<笑>啊，这就是他的一切了，啊，啊这种、啊、是是这种孤独、嗯、啊，然后这种寥落
0: ，对，
1: 人去楼空，<对>年轻的豪情不在，嗯、独留苍茫的老年心情。心情
0: 哇，在这首诗里面，完全都可以感受得哎，对
1: ，就是我们刚刚讲的那个诗的风格，就是如此。嗯嗯
0: ，那老师怎么认识这位诗人辛玉的呢
1: ？我跟他认识呢，就在他写这个《顺兴茶馆所建的前一年
2: ，嗯，一九七六年、啊就是。哎
1: ，对，地点就在中华商场<笑>啊。那个时候，他中华商场这个对面呢、啊，有一个叫做国军文艺活动中心。嗯嗯。嗯那么那个时候呢，因为国军文理活动中心呢，有一群，啊、呃，也就是都是当军人的诗人啊，藏在那里聚会。嗯，啊，其中最主要的呢是《青年战士报》的一个主编叫杨令野。嗯、他也是重要的诗人。嗯，啊，那杨令野也有一个公的外号，叫做令公。嗯、啊，令还好，因为他是用他杨令野的第二个字。<笑>其中一个
2: 字，嗯。
1: 那那个时候我在担任社长，所以有时候会去找杨令野，嗯嗯我们称他杨令公。嗯，我们带诗，我们同学学生的作品给他
2: ，哦、嗯、因为
1: 要放到，呃、欸，《青年战士报》当时有一个诗队伍的诗刊，哦、嗯，他、啊、会帮我们安排发表。嗯嗯嗯，啊，所以也因为这样就认识了新玉、桑琴、沙木、张拓吾、毕果，他们全部是军中的诗人。嗯啊啊，那对像我这样刚开始写作，那时候才二十岁，啊，新玉给我的第一个印象算是蛮温和的，嗯，啊，因为他话不多，啊，当杨宁也跟我讲话的时候呢，他在一旁听，他也不会插话，但是呢，他的眼睛啊非常炯炯有神，哦，有光，嗯，所以就很像前面我们说的横眉冷对的那种威严。哦，嗯、啊，那他我记得那个时候，他开口问我的第一句话是说：“啊，你写诗多久啦？”嗯、啊，那这句话、啊<笑>有,啊、有一种关心，嗯啊、是，嗯、所以会觉得很温暖。其实那个时候的心率大概四十来岁，
2: 嗯、<哼>
1: 他同时还是国内当时非常重要的一个杂志，叫《人与社会》杂志的编辑，所以他也带的这一本《人与社会》。来给我。后来呢，他又参加了另外一本也是很重要的杂志，叫《科学月刊》的创始。对，所以他是《科学月刊》创刊期间呢、啊，在筹备处啦啊、呃，在办事处工作。所以我对他的诗呢，或者他的人呢，就多了一点点更深的认识。嗯，因为从这个角度看，他不只是诗人啊，他还是推动台湾学术。跟科学普及发展的推手
0: 哦，在那个时候就有推手了
1: 。哎，对啊，因为科普科普，像科学杂志在台湾的影响力很大啊。那他是横跨了文学界跟学术界，嗯啊的一个诗人，嗯嗯啊。可是他当年并不夸谈，也就是他并不夸张说他跟《人与社会科学月刊》的关系。嗯啊，我们是看他的编的杂志啊，才知道啊这样的一个。他的背景，嗯，前辈，对，
0: 嗯，所以老师在一九七九年退伍之后就到台北工作了，嗯，呃，那个时候也有创办一个阳光小集，对
1: ，对，嗯、我们这阳
0: 光小集跟这位我们今天介绍这位诗人新玉又是什么样的关系呢？哎
1: 、欸，没有什么关系啊，嗯、就是我们呃退伍以后开始创办阳光小集，嗯，然后呢，当时我因为伤情介绍就进入了《时报周刊》，嗯。啊，《时报周刊》是一九七九年台湾最大的综合型的大八开的杂志，对，也有人称为八卦杂志啊，他、啊、是创始的，<笑>嗯
2: 嗯嗯。那
1: 商情是诗人，所以《时报周刊呢》呢的编辑啊，基本上都是诗人，都是现代诗人。啊，这是《时报周刊》厉害的地方。<笑>啊，我因为商情介绍就到那边工作了。<是>那伤情跟新玉他们是好朋友哦啊，所以我有很多机会就会见到新玉嗯，那我就逐渐了解他当年呢、啊，因为中学就辍学了，那辍学了他怎么可能写诗呢
2: ？对
1: ，因为他在军中啊开始自修自己修啊自学中文，然后写作，然后读三十年代的一些诗刊啊、嗯、抄那些诗句嗯，所以。所以说起来了，如果没有对文学或者诗的一股喜好、啊、他大概就是一个老兵了
0: 、啊。对、啊，但是
1: 他啊在军中啊也是从小兵干起呀、啊，啊就却能够自修，然后最后成为诗人，这也很不容易，
0: 真的非常的不容易哈、哦。啊作家新玉，他的创作以诗歌为主，兼写小说、杂文、评论、电视以及广播剧等等。新玉早年加入了现代诗派，之后加入创世纪诗社，并且担任《创世纪诗刊》编委跟总编辑，同时是国军诗歌研究会召集人。晚年，新玉他主力推广文学艺术，诗歌风格深郁沉重。注重生活，坚持以诗观察社会、记录社会，并且获得国军新文艺长诗金像奖、中山文艺奖、新诗奖，出版的诗集还有小说集十余种。我们继续聆听向阳老师带领我们一同认识这位诗人新玉
1: 。他出的第一本诗集《军曹手记》我想他的生命的孤独跟苍茫。基本上也都还给天，还给地，没有什么好遗憾的、啊。后来我向他约稿，嗯，啊，希望他能把他的过程写出来，给我们阳光小区来看。嗯、这就是他跟阳光小区的一个小关系。嗯嗯、啊，他答应了啊。到到了一九八三年，他写了写出来交给我。啊，等到初刊的时候呢，就比较晚一点了，所以他交。稿子给我们这种年轻人的诗刊，到出来的时候大概过半年以上了
2: 、哦嗯
1: 、啊他并没有怪我们，所以也没有埋怨过我、啊、所以基本上，也许的，因为他们的诗刊也经常托起我们的诗刊也托起，<笑>所以他完全可以了解这种状况就对了、嗯
0: 。这个题目叫做《铁刺王与野菊花》
1: 對，对，给我们的稿子就是写他当兵的过程。铁刺王啊、呃，就是军人嘛。哦、啊，那野菊花呢，就是诗。
2: 嗯。嗯啊
1: ，就是在战争跟诗之间，他的心境，嗯、然后他出的第一本诗集。嗯。《君朝手记》，他提到那个时候他出版这一本诗集叫《君朝手记》的时候呢，是在民国四十九年，列为蓝星诗丛。那个时候他被海明威的小说。他非常喜爱看《海明味的小说，嗯啊、呃，他是军队当中非常低阶的军官，然后后面附注说，其实还没有具备军官的基本资格，那应该是少尉，啊、嗯、而又奉命再赴金门呢，啊，因为有战争，八二三炮战，嗯，所以内心有一种不叫畏惧，可是却很讨厌战争的那个复杂的情绪，嗯,嗯,嗯，所以他就决定啊。要到金门八二三炮战呢之前，把他写的诗集集定名为《君朝手记》。其实我在想，他没有讲的是，他可能那个时候想，我这一次去打仗，万一死掉，最少留下诗集，应该有这种心理准备。他就
0: 是已经有心理准备，就对。是的，对对。嗯、好，所以呢，还好呢，他还继续写诗了。<笑>好，那所以呢，他把这一篇《君朝手记》啊，他有寄给雅璇，是吗，老师？
1: 哎、欸，是的啊，哦嗯、他这边追溯呢，在后面还提到了一些的哈。嗯、他说他出版这本诗集的过程啊，因为他没有钱啊，他是小军官嘛，嗯、对，那要经过长官的批准啊，才能把诗集交给部队的印刷厂复印。嗯
2: 嗯，
1: 他拜托当时的秦子豪写序啊，秦子豪同意说你可以列到我们南星的诗丛里面可以，但是他不愿写信。而要他找季贤来写，所以帮他设计封面的是楚歌，写序的是季贤。哦
2: ， oh. 那诗
1: 集印完了以后呢，他把一百册啊拿来当证书，四百册请一个朋友帮他卖。那四天以后到到金门，没有想到那一位朋友不久也被调到金门
0: 。哦哦，所
1: 以几乎他那个四百本呢、啊，他根本就失去下落了、oh. 啊，因此。他一本也没有问世过他写，他、啊、说他出书就留下那个一百本、啊<笑>啊、那在这个文章当中，他提到了雅璇跟张默、啊、其中关于雅璇的部分，他是这样说的：他说雅璇收到他的《军曹手记》之后，给了他一封很长的信，谈到雅璇，谈到他的读后感，然后特别指出我用字啊很冷很涩。色不是那个色情的色哦，吓不吓嘛？色非常、啊、呃紫色的色，哎、呃，青色的色，嗯，啊，所以亚轩就用冷色来来说，这是心语的一个特色，嗯，啊，冷色的特色，感觉上虽然不怎么好受啊，啊，嗯、可是心语说啊，但有时他却很想亲近他，啊，这嘛就好像这个铁刺王跟野菊花。嗯铁丝王让人觉得非常不好受，因为那个是一个战争的象征。对，那野菊花呢，却有一种啊，在田田野上的自然生成的那种情态，嗯、让人觉得心情开怀。对，啊，所以这篇文章呢、啊，就把新玉他出版第一本诗集的秘密都讲了，那也交代了他的诗风。嗯之所以又冷又涩的缘由，嗯，这样 <Yeah>
0: 。所以新玉它还有另外一首名著，就是《豹》，就是我们讲个动物的豹、哦，动物的
1: 豹，对。哦、嗯。为什么我一开头啊、呃，形容新玉是旷野尽头的诗人？对，就跟这一首《豹》有关有关系。豹写的很单纯，嗯，嗯跟刚刚前面的顺兴茶行所见不太一样，嗯，它有点像一个诗人说啊、呃，用一批动物。啊，来形容自己，这叫做用物来喻己啊，用物来比喻自己、啊、我们来看看，一批豹在旷野尽头蹲着，不知为什么，许多花香，许多树绿，苍穹开放，含容一切。这曾笑过、掠食过的豹。不知道什么是香着的花，或什么是绿着的树，不知为什么的豹，蹲着，一匹豹，苍穹默默，花树寂寂，旷野消失。
2: 嗯、啊，他
1: 开始用短句
2: 。啊、嗯嗯嗯，
1: 那他要呈现的就是一种苍茫的状态。嗯哼啊，他的第一节用报的凶猛跟旷野的苍茫来构成一种宁静不动的画面，所以那是一个画面出来。第二节开始把镜头带到花树、花的香、树的绿，还有天地的宽广。到了最后呢，却变成蹲着一批豹，天空啊苍穹，没有话讲，苍穹默默。花树寂寂，花也没有开，树也都寂静下来，然后整个旷野也都消失了
2: 。嗯
1: ，啊，这这种描述呢，可以让我们看到啊，辛玉在这里面所要表现出着一个强者啊，面对着天地啊的那种哎孤独啊。啊嗯
2: 、
1: 我们说陈子昂有一首诗。念天地之悠悠，独怆然而泪下。对，也是这个意思嗯，啊
0: 、可见可见啊，他在心里面其实都会有一种孤独的那种感觉哈，或者是有一种无奈的感觉，对<師>、啊，就是
1: 应该也跟他的人生有关的、啊、哈。嗯，我们刚刚谈谈他的人生过程，他就是童年啊，辍、呃、学，然后到军中从基层当兵，嗯、对，然后接着。退伍，退伍之后呢，在杂志社服务，那写诗，嗯哼，啊，所以对他来讲，他的人生里头大概看到的就是某些啊比较，哎、欸，跟我们一般人靠近的那种无奈、无可奈何，嗯、是，嗯、啊，人活到这个世界上的存在的各种可能，啊，那这在,在这个可能里面，他都看到了。他的个性呢，又比较比较冷，啊，所以他能够写出这种。带着某种悲哀感觉的书来。
0: 嗯， <Yeah. S 1> 其实他算是蛮理性的哈，因为、哎、他是个理性的人，是，对对。然后，因为他国中之后呢，嗯、就被抓到军队里面来哈。嗯、其实这也不是他愿意的，嗯、可是从他随着国民政府军呢来台之后呢，嗯、他因为喜欢诗，所以其实他对这个诗是有热忱的，否则他不会有这样子的一个成就啊。哎，没错。在零四年的时候，嗯、他写给老师一封信，然后呢，他有寄了一个《乐色世家》的。这个诗给老师是吗
1: ？哎，是啊，他寄来一首诗啊，叫《乐色世家》啊，这已经到2004年。对、嗯，啊，因为当时我在编2003年的台湾诗选，嗯，那我征求他同意，那他就寄来这个《乐色世家》这首诗呢，是由八则小诗来组成，嗯，所以是组诗。那每一首诗都是很短很短的句子，嗯，也可以单独存在。嗯，我就选了其中的七跟八，
2: 嗯
1: 啊，那这个第七小节的小诗呢，是用选赞的蓝绿对抗做题材，嗯，写小市民乐色的我，<笑>啊，所以，呃，他说我是个乐色啊，面对着争论节目呢，还有口音节目啊，那些口水战啊，作为乐色的我无可奈何，<笑>啊啊，这个是一种反讽。嗯嗯，嗯那第八则呢？写什么呢？以某一类的我啊，结果化成了纸浆，一页页、一行行、一字字被解体、融化、被消除任何意义啊。嗯嗯那这个诗最后结束在什么？而纸浆是某一类的我的再生。那么诗呢，就在这里结束。这首短诗很耐人咀嚼。嗯嗯、啊，说我们像我们这种人啊，假设被当成垃圾回收，那我们都是写作的人嘛，所以我们应该是化成纸浆、嗯、对不对？<笑>那化成纸浆以后啊，我们曾经写过的东西都没有意义了、嗯、啊，因为都被消除了嘛。是啊，嗯、那纸浆是某一类我的我的再生，既然这样，那书是什么呢？嗯
0: 所以他还是会去想一些，其实诗人，我觉得他们的那个思维啊，其实是很细腻的。是啊
1: ，他在思考，就是说我的书写啊，也就是我的诗嘛。嗯哼。那跟我的生命之间的关系，嗯，他在他在思考的是，文字在这个社会里面到底有用或者没有用。
2: 嗯嗯。我
1: 用我的一生写诗，可是到最后我离开了，那这些诗还有影响吗？啊，他要问的是这个。嗯
0: 、那就像刚才老师念的他那首《报啊，哈，<笑>对，他就称为所谓的咏物诗。所谓的咏物诗是一定要形容一个物品或是动物，才能叫咏物诗吗、欸比？比如说
1: 我们说看到竹一片竹林，嗯，那我们就咏竹，就用竹子。哦、那竹子写竹子的时候，写诗的人的个性会会把自己的个性融到他的，哎、欸，那个对象就是树里面。那这种咏物诗通常也就会反射诗人本身的人格，哦，所以咏物其实也在咏己，也在讲自己
0: 。哦，欸、所以诗人都会借的不大自然，是啊，像像我们
1: 以前介绍过季玄吧。他说自称为一,、哦、一匹狼嘛，对
0: 对对对，啊，对着天地
1: 啊，哦、无尽的天地不断的呼叫，哦哎、那个呜呜叫、嗯呵呵哎，狼嚎，哎、
0: 好，所以呢，这个诗人幸玉呢，他也过世了
1: ，是、哦，他已经离开了、嗯啊、我想不管如何了，他没有洛夫、雅玄那么大的名气，就是就。啊，社会上来讲，可能很少人知道有心欲这样重要的诗人。嗯啊，那他已从诗的旷野离开了，他曾经走过的那个年代、动乱的年代也离开了。他用诗的暴眼凝视社会底层，啊，终于可以脱卸他的冷色，重新回到花跟树啊都开满香气的天地。嗯嗯，啊，我想他的生命的孤独跟苍茫，基本上也都还给天，还给地，没有什么好遗憾了、啊
0: 。是，没错，嗯、因为他已经走过所有的动荡的年代了。是的，嗯、所以我们今天非常感谢向老师呢，让我们认识了这位呢旷野尽头的诗人辛玉。感谢老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，谢谢大家，感谢您的收听，我们下次见。